0: Der Zusammenarbeit von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Kann ich als Führungskraft eigentlich auch das eigene Team coachen? Hm, diese Frage wurde mir vor ein paar Wochen direkt aus der Community gestellt und da dachte ich mir, das ist eine ganz besondere Frage für eine neue Podcast-Folge. Und ganz egal, ob du Coach, ob du Teamentwickler, Teamentwicklerin bist oder vielleicht auch selbst Führungskraft, ich finde die Frage stellt so einen besonderen Aspekt unserer Arbeit dar, denn da steckt ja auch sowas drin wie, können wir gleichzeitig Führungskraft und Coach im gleichen Team sein oder sollten wir diese beiden Rollen vielleicht besser voneinander trennen? Das ist auch noch ein Stückchen mehr, das besprechen wir jetzt in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du auch heute reinlauschen magst. Und ich habe heute was Besonderes im Gepäck, nämlich ein kleines Community-Special. Das heißt, aus der Community wurde mir eine Frage gestellt. Die liebe Amelie hat mir nämlich vor ein paar Wochen eine Mail geschrieben, und zwar mit der Frage, ob und wie es möglich ist, als Führungskraft sein eigenes Team zu coachen. Gerade dann, wenn man zum Beispiel, wie Amelie, eine Coaching-Ausbildung absolviert. An dieser Stelle einmal herzlichen Dank, liebe Amelie, für deine Frage und dass ich sie auch hier im Podcast aufnehmen darf. Ja, vielleicht mal so als Rahmung. Die Frage, ob wir als Führungskräfte auch das eigene Team coachen können, die stellt sich recht häufig dann, wenn wir ja eine Coaching-Ausbildung durchlaufen oder auch abgeschlossen haben. Ich finde, wenn ich jetzt mal so auf meine eigene Beratungsausbildung zurückblicke, dann war diese Zeit ja auch, ja, die war so bereichernd für mich, denn ich habe da ganz viel ja auch Persönliches gelernt, über mich gelernt, über andere gelernt. Und das ist ja auch ganz natürlich, denn wir nennen solchen Ausbildungen ja nicht nur Methoden, also sowas wie Fragetechniken, sondern es geht auch ganz viel um Haltung und dadurch kann sich auch so unser Blick auf die Welt verändern und ja zusätzlich entsteht auch ganz häufig die Lust, die ganzen Tools und Methoden jetzt endlich mal auszuprobieren, zumindest ging es mir damals so. Und dann wirkt es manchmal auch naheliegend, diese ganzen Sachen dann direkt im Umfeld zu erproben und alle Menschen, die wir da so finden, erstmal so zu befeuern und wichtige und nützliche Fragen zu stellen. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass es dir da ähnlich geht und dass du da vielleicht auch für dich bemerkst als Führungskraft, ja, was kann ich denn da jetzt zum Beispiel auch mit meinem Team machen? Und ich finde, an dieser Stelle wird das Ganze dann auch ja richtig besonders. Also wenn wir Führungskräfte sind, sagen wir, ein eigenes Team leiten und dann auch noch diese Coaching-Ausbildung absolviert haben. Warum ist das so besonders? Gehen wir nochmal auf die Haltung ein, die mit so einer Beratungsausbildung verknüpft ist beispielsweise auch bei systemischen Ausbildungen. Zumindest ist das so der Bereich, zu dem ich am meisten erzählen kann, weil ich ja auch selber systemisch ausgebildet bin. Da gibt es eher so die Grundhaltung, dass die Zusammenarbeit mit dem Zuberatenden auf Augenhöhe stattfinden soll. Ja, Es geht also um so Werte wie Partizipation. Unser Kunde oder der Klient, je nachdem, wie du ihn oder sie dann nennen willst, der wird halt eingeladen, mitzugestalten selbstständig zu agieren und wir geben auch keine Lösung vor. Und daran geknüpft ist auch die Vorstellung, dass wir unseren Kunden oder Klienten nicht übergeordnet sind. Es gibt also keine formale Hierarchie in diesem Setting, so zumindest die Idee. Und wenn du jetzt Führungskraft bist und du diese partizipative Luft geschnuppert hast und jetzt auch mit deinem Team auf Augenhöhe agieren willst und das ja, begleiten willst wie ein Coach seinen Coachee, dann kann es zu neuen Herausforderungen kommen und du kannst dabei auch an Grenzen stoßen. Sagen wir es, wie es ist. Es gibt Grenzen. Die sind nun mal da und die können wir uns auch leider, leider nicht wegdenken. Aber es gibt auch Möglichkeiten und genau da mag ich mit dir heute einmal tiefer einsteigen und mit dir diese Grenzen und Möglichkeiten einer coachenden Führungskraft beleuchten. Einen kleinen Hinweis habe ich an der Stelle noch für dich. Und zum Ende der Folge erzähle ich dir auch noch ein bisschen was zu meinem Online-Kurs, der im Herbst-Winter wieder seine Tore öffnen wird. Denn ähm, ja, die Themen aus dem Kurs, die passen ziemlich gut zu den Inhalten dieser Folge hier. Deswegen mag ich dich da auch ein Stück weit informieren und ja, dazu dann aber am Ende mehr. Ich würde sagen, lass uns mal loslegen. Lass uns mal auf die Grenzen und Möglichkeiten einer teamcoachenden Führungskraft schauen und beginnen mag ich mit dir bei den Grenzen, damit wir zum Ende dann auch die positiven Aspekte noch sammeln können und ja, dann zum Ende eher auf die Möglichkeiten schauen. Okay, lass uns mal anfangen mit einer besonderen Grenze, die du erleben kannst, wenn du versuchst als Führungskraft auch der Coach für dein Team zu sein. Eine Grenze, die du wahrnehmen wirst, wenn du als Führungskraft dein eigenes Team coachen willst, entsteht durch eine Art Rollenkonflikt. Ganz einfach dadurch, dass du versuchst, die Rolle als Coach oder teamentwickler in und die Rolle als Führungskraft gleichzeitig einzunehmen. Warum gleichzeitig? Du könntest jetzt auch sagen, kann ich nicht zu einem Zeitpunkt Führungskraft und zu einem anderen Zeitpunkt dann der Teamcoach sein? nee, leider geht das nicht so gut. Woran liegt das? Ja, dazu müssen wir einmal definieren, was ein Team ist. Lass uns da einmal drauf schauen. Ein Team hat in der Regel ein gemeinsames Ziel und dafür nehmen die Personen in einem Team ja, so eine Art Arbeitsteilung vor. Ja, es gibt verschiedene Rollen und es gibt verschiedene Zuständigkeiten, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Und in der systemischen Teamentwicklung sehen wir das Team als ein Gesamtgefüge. Es bildet sozusagen ein System, also ein soziales System, ein Kommunikationssystem. Und in der Teamentwicklung arbeiten wir dann an der Kommunikation in diesem System, an Strukturen, an Prozessen, an der Herausarbeitung von Rollen. Und recht häufig geht es auch um den Abgleich von Erwartungen und, 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 und. Also da sind ja ganz viele Themen drin. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hierbei wissen müssen, ist, dass die Teamleitung immer Teil dieses Systems ist. Denn die Teamleitung ist ebenso an der Kommunikation, an Prozessen und Strukturen beteiligt und sie hat die besondere Rolle der Leitung, um das Gesamtgefüge darin zu unterstützen, das Ziel zu erreichen. Teamentwicklung kann daher niemals ohne die Teamleitung erfolgen, niemals ohne die Führungskraft in Teamentwicklungsprozessen kommen daher nicht nur ja alle anderen Teammitglieder zu neuen Perspektiven, weil sie ja gecoacht und beraten werden, sondern auch die Teamleitung erhält durch den Prozess ja neue Impulse. Die wird ja auch mitberaten in diesem Prozess. Und gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern kann dann entschieden werden, wie diese Impulse für die weitere Arbeit im Team aufgegriffen werden und was daraus gemacht werden soll. Okay, was heißt das jetzt konkret für die coachende Führungskraft? Ja, für mich entstehen dabei immer ganz konkrete Fragen und zugegeben, die sind auch so ein bisschen kritisch. Also nicht böse verstehen, sondern eher so im Sinne von neue Perspektiven schaffen. Und zwar frage ich mich an der Stelle, wie willst du ein Team coachen, von dem du selbst ein Teil bist? Und wie willst du es schaffen, dich selbst zu coachen, während du in der Coachrolle bist? Und dabei auch noch einen Prozess moderierst, an dem ja auch noch andere beteiligt sind. <lacht> genau das ist so die große Schwierigkeit. Und leider, leider auch eine Grenze dieser schönen Idee, dass wir gleichzeitig Führungskraft und Coach sein können. Denn du würdest coachen und gleichzeitig von dir selbst gecoacht werden. In Klammern, während du auch noch andere coacht. <lacht> Wenn du jetzt aber sagst, okay, dann bin ich jetzt einfach nur Coach in diesem Teamentwicklungsprozess, denn ich möchte die Rolle der Führungskraft dann so ja, gerne komplett verlassen, ja, dann fehlt ja eine ganz wichtige Person in diesem Prozess oder eine ganz wichtige Rolle, können wir ja auch so sagen, und zwar fehlt uns dann die Rolle der Führungskraft. Und ja, wie eben schon gesagt, Teamentwicklung funktioniert nicht ohne Führungskraft. Also an dieser Stelle können wir schon mal festhalten, dass es besser ist, die beiden Rollen Coach und Führungskraft voneinander zu trennen. Ich mag mit dir jetzt noch so ein bisschen tiefer eintauchen und in die unterschiedlichen Rollen von Coach und Führungskraft noch mal so reingehen, um ja diese Idee, dass es besser ist, die beiden Rollen voneinander zu trennen, noch ein bisschen mehr zu untermauern. Und ja, lass uns mal anfangen mit der Rolle äh, des Coaches. Die Rolle als Coach hat ganz viele unterschiedliche Vorteile für einen Teamentwicklungsprozess – und ich mag mit dir jetzt mal so drei Aspekte mir genauer anschauen, obwohl ich weiß, dass das natürlich nicht ähm, ja vollständig ist. Es gibt so viel mehr Aspekte noch, aber das wird jetzt echt den Rahmen dieser Folge hier sprengen. Von da habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt mal drei Aspekte raus, um klarzumachen, ja, was ist eigentlich die Rolle, die so ein Coach hat und wofür ist es überhaupt hilfreich, einen Coach für so einen Teamentwicklungsprozess zu haben. Und ein Aspekt, mit dem fangen wir jetzt mal an, ist der Bereich des Nichtwissens. Aus systemischer Sicht macht es nämlich durchaus auch Sinn, dass ein Coach eine externe Person ist. Denn es geht in der Rolle als Coach darum, nützliche Fragen zu stellen. Und Fragen können wir dann am besten stellen, wenn wir viele Dinge noch nicht wissen. Also diese Unwissenheit über Abläufe und Strukturen, in einem System, die sind für einen Coach von Vorteil, denn es verhindert, dass er schnell Ratschläge parat hat oder sich in eigene Lösungen verliebt und dadurch kann er das Team viel besser darin begleiten, eigene Lösungen zu entwickeln. Ja, dadurch ist er dann besser in der Lage, sich auch auf den Prozess und auf gute Fragen zu konzentrieren, als eigene Lösung vorzuschlagen. Okay, das wäre dieser Bereich des Nichtwissens. Das äh, ja, Nichtwissen einen unglaublichen Vorteil bietet für den Teamentwicklungsprozess, weil der Coach sich nicht in eigene Lösungen verliebt. Ein zweiter Aspekt, den ich hier nochmal stark machen mag, ist der Aspekt der Freiwilligkeit. Das heißt, ein Team darf sich im besten Fall den Coach auch selbst aussuchen. Ein Team darf diesen Coach erstmal kennenlernen und nach dem Kennenlernen auch entscheiden, ja, ob man mit diesem Coach jetzt überhaupt zusammenarbeiten will. Zumindest gehört das zu einer professionellen Praxis dazu. Das heißt nicht, dass das alle so tun. Aber wie gesagt, genau, zu einer professionellen Praxis gehört es auf jeden Fall dazu. Und das Team darf auch zu jeder Zeit die Zusammenarbeit mit einem Coach beenden, Wenn man beispielsweise im Prozess bemerkt, dass es mit der Zusammenarbeit doch nicht passt, ist ja klar. Also stellen wir uns mal vor, wir arbeiten als Coach drei, vier, fünf Sitzungen oder ein Jahr zusammen und dann stellen wir beim Gehen fest, dass das nicht ordentlich miteinander schwingt, dass wir nicht gut in Kontakt miteinander kommen, dass die Haltungen vielleicht zu so unterschiedlich sind oder die Methoden nicht greifen. Ja, natürlich hat ein Team dann die Möglichkeit, diesen Prozess mit uns dann zu beenden. Denn im Endeffekt geht es ja darum, dass sich das Team weiterentwickeln kann und nicht, dass wir irgendetwas weiterführen, was nicht hilfreich ist. Okay, das wäre jetzt so dieses Prinzip der Freiwilligkeit. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich hier noch mit reinnehmen mag. Das wäre dann jetzt so der dritte Aspekt, den ich stark machen möchte. Und das ist das Prinzip der Allparteilichkeit. Ja? Allparteilichkeit meint... Dass wir mit jeder Partei mitgehen und für jede Partei sind. Sagen wir mal, es gibt Spannungen zwischen dem Team und der Führungskraft, beispielsweise durch unterschiedliche Erwartungen. Das kann ja immer mal passieren. Das wäre ein Thema, das sich wunderbar ja mit Hilfe eines Coaches erarbeiten lassen könnte, eben dadurch, dass wir eine dritte allparteiliche Person im Raum haben, die. Ja, Gespräche über Erwartungen und Spannung moderieren kann, ohne selbst involviert oder auch beteiligt zu sein. Okay, das mal nur so ganz grob zu den Vorteilen, also das Nichtwissen, die Freiwilligkeit und die Allparteilichkeit. Und da kommen wir natürlich auch nochmal zu den Grenzen, die du dann erleben kannst, wenn du in der Rolle der Führungskraft gleichzeitig die Rolle des Coaches für dein eigenes Team übernehmen willst denn, ja, hier plöppen dann gleich die nächsten zugegeben kritischen Fragen bei mir auf. Und zwar würde ich mich dann fragen, wie willst du unwissend an den Prozess herangehen, wenn du die Strukturen und Prozesse bereits kennst? Ja, also wie willst du es schaffen, dich nicht in deine eigenen Lösungen zu verlieben, wenn du schon so stark in die Prozesse und Strukturen vor Ort involviert bist? Und zum Thema Freiwilligkeit würde ich mich fragen, hast du dir die Erlaubnis, Coach für dein Team zu sein, direkt vom Team abgeholt. Also wollen die das? Haben sie sich dafür entschieden? Und haben sie sich für dich entschieden? Und haben sie sich gegen einen anderen Coach entschieden? Oder hast du das für dich entschieden? Das meine ich gar nicht werten, denn das kann uns auch ja ganz häufig passieren, dass wir uns selbst Aufträge geben. Und wie könnte dir das Team im Prozess sagen, dass es von dir nicht mehr gecoacht werden will, ohne dass es zu unguten Dynamiken aufgrund irgendwelcher Befangenheiten kommt. Und zum Thema Allparteilichkeit würde ich mich auch fragen, wie willst du schaffen, Spannungen und Konflikte zwischen dir und dem Team zu moderieren, ohne nur Partei für dich zu ergreifen? Also wie willst du schaffen, dabei allparteilich zu bleiben, wo du doch involviert und am Konflikt beteiligt bist? Okay, ja, das waren jetzt vielleicht ein paar Dämpfer, <lacht> ein bisschen kritisches Fragen und dann sind wir halt auch wieder bei dem Thema Rollenkonflikt. Ja, lass uns doch mal auf die Rolle der Führungskraft schauen, denn auch diese Rolle ist so, so wichtig für das Team und das mag ich jetzt auch nochmal stark machen. Systemisch gesehen macht nämlich auch die Rolle der Führungskraft absolut Sinn und das können wir aufgrund der ganzen Sehnsucht nach Augenhöhe schon mal vergessen. Führungskräfte gibt es in klassischen Organisationen, um Entscheidungsprozesse zu vereinfachen. Entscheidungen zu fällen ist für Organisationen nämlich überlebenswichtig. Denn ja, schau dir mal die Welt da draußen an, die ist total komplex und wir benötigen Hilfsmittel, um diese ganze Komplexität einzuschränken und damit auch handlungsfähig zu bleiben. Sagen wir mal, es gibt 1000 Möglichkeiten, etwas zu tun und wir benötigen eine klare Entscheidung, damit klar ist, wir machen jetzt diese eine Sache. Und alle Beteiligten können sich dann ans Werk machen, weil sie ja wissen, wir machen das eine, obwohl es 1000 Möglichkeiten gäbe. Ja, das wäre die Hauptaufgabe von Führungskräften, Entscheidungen zu treffen und auch einen Rahmen zu spannen, in dem ja eine gelingende Zusammenarbeit möglich wird. Heißt auch, dass Hierarchie per se also nichts Schlechtes ist, auch wenn wir da schnell denken könnten, aber diese Hierarchie hier ist erstmal nur ein Dienst am System, ja, also die Führungskraft leistet einen Dienst am System, an der Gesamtorganisation und am Team. Das ist der Dienst der schnellen Entscheidungsfindung, damit alle Personen handlungsfähig bleiben. Natürlich gibt es auch noch andere Formen, um zu Entscheidungen zu kommen. Und in Organisationen, in denen Konzepte neuer Arbeit gelebt werden, sind ganz häufig auch ja gar keine Führungskräfte mehr im klassischen Sinne vorhanden. Dann gibt es nicht mehr Personen, die entscheiden, sondern nur noch Entscheidungsprozesse. Ich mag dir dazu aber sagen, in den meisten Organisationen, in denen ich unterwegs bin, ist das aber noch nicht so. Da habe ich immer noch mit Führungskräften zu tun. Und ja, es gibt natürlich trotzdem Möglichkeiten, sich in Richtung neues Arbeiten auch auf dem Weg zu machen. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich bei den Möglichkeiten nochmal zu. Lass uns jetzt nochmal auf diese beiden Rollen schauen. Was mir wichtig ist zu sagen, beide Rollen sind wichtig. Die Rolle des Coaches und die Rolle der Führungskraft. Beide erfüllen einen Zweck und beide leisten einen Dienst, also einen Dienst am System. Entweder durch Prozessbegleitung und Moderation oder durch schnelle Entscheidungen. Und ja, die Rollen sind unterschiedlich. Beides gleichzeitig zu sein, <lacht> ist auch so gut wie nicht möglich. Da liegt eine ganz klare Grenze. So, jetzt mal genug über Grenzen und Schwierigkeiten gesprochen, finde ich. Das reicht jetzt. Jetzt lass uns mal auf die andere Seite der Medaille schauen, denn die gibt es ja auch. Es stecken auch viele Chancen und Vorteile darin, wenn du als Führungskraft eine Coaching-Ausbildung durchlaufen hast, jede Menge sogar. Und wir schauen uns jetzt mal diese Möglichkeiten an. Eine ganz besondere Möglichkeit ist, dass du als Führungskraft Strukturen und Prozesse in Teams und Organisationen verändern kannst, dass du zum Beispiel auch Strukturen aufbrechen kannst und dass du neue Formen der Zusammenarbeit etablieren kannst. Und das muss ich an dieser Stelle auch einfach nochmal stark machen, denn als Führungskraft hast du viel, viel mehr Raum und Möglichkeit, wirksam zu sein als jeder Coach. Wenn ich als Coachin und Teamentwicklerin jetzt einen Prozess in einem Team begleite, dann bin ich da zwar ein paar Stunden vor Ort und dann Sagen wir jetzt mal, sprechen wir über Strukturen, über Rollen, Prozesse, Spannung, was auch immer und dann fahre ich nach Hause oder in das nächste Team und die Umsetzung all der Ideen aus dem Coaching, die liegen dann beim Team selbst. Oder, um das jetzt nochmal so ein bisschen klarer auszudrücken, es steht und fällt dann mit der Führungskraft, die sich dann dafür einsetzt. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Also diese ganze Magie, der ganze Zauber der Umsetzung und der Wirksamkeit liegen bei der Führungskraft und ja ihren Einsatz auch für die Veränderung. Das ist mehr, als ein Coach je leisten könnte. Und eine ganz besondere Wirkung so in das System hinein, in die Organisation oder in das Team haben Führungskräfte, die zum Beispiel auch eine Coaching Ausbildung gemacht haben, die ja so ein Basiswissen und Kompetenzen erworben haben, um neue Strukturen im Team oder in der Organisation zu etablieren und die vor allem auch mit einer anderen Haltung ja ihren Mitarbeitenden begegnen. Also Führungskräfte mit einer Coaching-Ausbildung im Gepäck, ähm, die haben häufiger, sage ich jetzt mal, einen anderen Blick auf das Team ja, also wenn du Selbstführungskraft bist und eine Coaching-Ausbildung gemacht hast, dann wirst du gelernt haben, wie wichtig Mitbestimmung ist und dass Menschen Selbstexperten sind und du ihnen keine Lösung aufzwingen kannst, ja. Und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du vielmehr auch so für dich verinnerlicht hast, dass deine Teammitglieder Experten und Expertinnen sind und dass es auch wichtig ist, sie in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und dass sie als ganze Menschen wahrgenommen werden wollen. Ja, Vielleicht war dir das ja auch alles schon vor deiner Ausbildung bewusst. Bei manchen ist es dann so, dass es sich dann einfach nochmal verstärkt durch die Ausbildung. Und diese Haltung finden wir ja, nicht unbedingt in allen Organisationen wieder, vor allem nicht in klassischen Organisationen, wo es ja auch ganz stark auch noch um das Thema Kontrolle gehen kann. Von daher will ich nicht sagen, dass du mit dieser Haltung nicht auch Spannung in der Organisation erzeugen kannst. Ja, das ist so, weil vielleicht auch deine Haltung eine andere ist als ähm, ja die gelebte Haltung und Kultur in der Organisation. Aber erstmal gibt es die Möglichkeit, dass du einen neuen Rahmen spannen kannst in deinem Wirkungsbereich. Ja, jetzt wäre so die Frage, was soll denn das für ein Wirkungsbereich sein? Wie könntest du denn da mal wirken? Ein ganz kleiner Wirkungsbereich sind zum Beispiel Teamsitzungen. Sagen wir mal. Mh, als Führungskraft mit einer Coaching-Ausbildung hast du ja jetzt schon viel mehr Ideen, wie so eine Sitzung gestaltet werden könnte. Und eine Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, ein gemeinsames Check-in zu machen, also ein gemeinsames Einchecken zu Beginn der Sitzung, mit zu so fragen, ja, wie bin ich heute hier oder wie geht es mir heute? Das Einchecken ist ja auch ein Vorgehen, das wir ganz typisch auch in der Teamentwicklung nutzen, also da checken wir ein, da checken wir aus und dieses kleine Vorgehen hat ja eine enorme Wirkung. Der Gedanke ist, dass wir ankommen dürfen, dass wir als ganze Menschen in Erscheinung treten dürfen. Dass wir sagen dürfen, oh, mir geht's heute mal nicht so gut, ich habe nicht gut geschlafen oder sowas, ja. Und einchecken können wir auch mit so vielen kleinen Tools und Methoden, mit Landkarten, mit Postkarten, mit kleinen Übungen. Also es ist so klitzeklein und hat doch so viel Wert für ein Team und für die Zusammenarbeit. Denn ja, das stärkt auch die Beziehung zwischen den Menschen und das hat tatsächlich auch so viel mehr Wirkung für die Zusammenarbeit, wenn Führungskräfte dieses Einchecken in Teamsitzungen etablieren, als wenn ich das in meiner Rolle als Coach oder Teamentwicklerin so alle sechs Wochen mal in den Team mache, mal so als Beispiel. Genauso hilfreich kann es aber auch für Meetings sein, sich Prozessfragen zu stellen, die wir aus dem Coaching kennen. Also so typische Fragen wie, sind wir hier gerade noch auf dem richtigen Weg? Das ist eine super starke Frage, zum Beispiel auch, um den Fokus nicht zu verlieren in Meetings. Und ich kann mir denken, wenn du eine Coaching-Ausbildung absolviert hast, dann kennst du noch viele kleine andere Fragen, die du für Teamsitzungen und Meetings richtig gut nutzen kannst. Ja? Solche Fragen können zum Beispiel an Flipchart stehen oder ja an Moderationswänden geheftet sein und die können dann den Fokus für das Meeting halten. Übrigens, genau bei solchen Aktionen sprechen wir auch von coachender Führung, ja, also eine Führungskraft, die zusätzlich wichtige Fragen aus dem Coaching nutzt und das ist mir jetzt nochmal auch wichtig zu sagen, denn eine coachende Führungskraft ist immer noch Führungskraft, sie bleibt in ihrer Rolle als Führungskraft und nutzt zur Führung. Aspekte aus dem Coaching, aber sie wird nicht zum Coach, sie wechselt also nicht die Rolle. Und als Coachende Führung bleibst du dem Team als Führungskraft erhalten, weil du ja in der Rolle bleibst und holst trotzdem nützliche Fragen und Übungen hinein, die es dann möglich machen, gut miteinander zu arbeiten, gut im Austausch zu sein und den Fokus zu halten und noch einige Dinge mehr. Aber jetzt mal abgesehen von diesen Teamsitzungen, das ist ja noch nicht alles, denn in deiner Rolle als Führungskraft hast du auch die Chance, andere Formen der Zusammenarbeit zu etablieren. Zum Beispiel auch Formen der Zusammenarbeit, die noch viel mehr Mitgestaltung und Selbstorganisation möglich machen und die das Team als Ganzes in den Blick nehmen. Das können auch so typische Formen der Zusammenarbeit sein, die wir vom Konzept der neuen Arbeit kennen, Schlagwort New Work. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, es reicht dir jetzt nicht mehr, dass du als Führungskraft alleine Entscheidungen triffst. Ja, Sagen wir, du hast da jetzt so eine partizipative Haltung. Du denkst dir, ach, ich möchte die anderen auch mehr mit einbeziehen. Ich möchte nicht mehr alles nur alleine entscheiden, sondern auch die Teammitglieder ja empowern, dass sie selbst mitmachen dürfen. Und ja, als Führungskraft hast du ja die Möglichkeit, zu jeder Zeit zu sagen, ja, kommt Leute, wir probieren jetzt mal was anderes aus. Wir arbeiten jetzt mit dem Konsent als neue Entscheidungsstruktur. Oder wir arbeiten mit dem Konsens, was auch immer. Ja, du kannst den Rahmen spannen als Führungskraft, damit neue Entscheidungsprozesse möglich werden, an denen dann, wie in diesem Beispiel hier auch alle mitmachen dürfen. Das heißt, du bestimmst, wie viel Partizipation und Selbstorganisation dann auch möglich wird, und na klar, brauchst du dafür das nötige Wissen und das ist etwas, was wir häufig nicht unbedingt in der Grundausbildung zum Coach oder zum Berater lernen, aber die Grundausbildung bietet zumindest schon mal die Basis. Ich mache jetzt noch mal ein Beispiel aus meiner Praxis, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Denn ähm, na klar begegnen mir auch immer wieder Führungskräfte, die überhaupt noch nicht wissen, dass es unterschiedliche Wege gibt, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, die davon noch nie gehört haben und die dann auch für sich bemerken, ach irgendwie fühlt sich das für mich gar nicht so fein an, dass ich das alles selbst mache und ich möchte vielmehr, dass das Team involviert wird. Und dann begegnen mir wieder andere, die ja alle möglichen Formen der Entscheidungsfindung kennen, die dann beispielsweise auch zu mir sagen, ja, Frau Neumann, wir arbeiten hier mit konsent und dem konsultativen Einzelentschied und dann habe ich als Coachin und Teamentwicklerin schon mal eine ganz andere Basis, um mit dem Team zu arbeiten Denn dann weiß ich, ja, dass es das Team gewohnt ist, die Prozesse mitzugestalten. Und natürlich kannst du jetzt dieses Beispiel auch auf ganz andere Themen auch mit übertragen. Der Unterschied liegt darin, dass die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, unterschiedliche Kenntnisse zur Teamentwicklung haben oder auch zur Entwicklung gesamter Organisation. und das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Wenn wir Teams in ihren Entwicklungsprozessen begleiten wollen, wenn wir neue Formen der Zusammenarbeit etablieren wollen, die auf Mitbestimmung und auch auf Selbstorganisation fußen, dann brauchen wir Fachwissen zur Teamentwicklung. Ganz egal, ob wir uns nun in der Rolle des Coaches oder in der Rolle der Führungskraft bewegen, für beide Rollen ist dieses zusätzliche Wissen hilfreich und nützlich. Okay, lass uns nochmal zusammenfassen. Die Grenzen der Teamcoachen in Führungskraft liegen in diesem Rollenkonflikt. Ja, Die Rollen aus Coach und Führungskraft verschwimmen und können damit ja nicht gleichzeitig ihren Sinn und Zweck für das Team erfüllen. Also hilfreich bleibt es, die Rolle der Führungskraft und die Rolle des Coaches auf jeden Fall voneinander zu trennen und vor allem auch beide Rollen zur Entwicklung eines Teamgefüges zu nutzen, also beides nutzen. Noch dazu gibt es aber auch wunderbare Chancen, wenn du als Führungskraft eine Coaching-Ausbildung gemacht hast. Zum Beispiel kannst du in einem kleinen Wirkungsbereich Teamsitzungen und Meetings verändern. Du kannst dich mal fragen, welche hilfreichen Methoden, Tools und Vorgehensweisen hast du in deiner Ausbildung kennengelernt, die du in so einem Teammeeting jetzt etablieren könntest. Und in einem größeren Wirkungsbereich liegt für dich auch die Chance darin, Teamstrukturen und die Formen der Zusammenarbeit zu verändern. Und ich mag dich da auch nochmal einladen, so für dich zu hinterfragen, hast du genug Wissen über Veränderungsprozesse im Team? Kennst du dich aus, zum Beispiel mit der Herausarbeitung und Veränderung von Rollen? Ja, weißt du, wie du mit deinem Team an Spannungen arbeiten kannst oder wie du mit deinem Team eine hilfreiche Vision der gemeinsamen Zusammenarbeit erschaffen kannst. Oder kennst du dich aus zu unterschiedlichen Entscheidungsstrukturen und Möglichkeiten? Und wenn du jetzt sagst, nein, kenne ich noch nicht, dann ist das doch eine wunderbare Chance, da für dich weiter vorwärts zu gehen und dir neue Bereiche und neues Wissen und neue Kompetenzen zu erschließen. Und ja, du hast. So eine tolle Chance, dadurch für dein Team auf ganz besondere Weise wirksam zu werden. Ich habe dir ja so am Anfang gesagt, dass ich jetzt so zum Ende auch nochmal auf meinen Online-Kurs zu sprechen komme, denn ja die Themen, die wir jetzt hier so ein bisschen angesprochen haben, die findest du auch im Online-Kurs »The Inner Transformation« wieder. Im Online-Kurs lernst du Teams von innen heraus zu transformieren, also einen Rahmen zu spannen, in den Teams ganz selbst organisiert an ihren eigenen Lösungen arbeiten können. Du lernst in diesem Kurs mit Teams eine Standortbestimmung vorzunehmen. Du lernst, wie du mit Teams an Vision und am Purpose arbeitest. Du lernst, mit welchen Methoden sich Spannungen in Teams lösen lassen und vor allem auch ja für den weiteren Entwicklungsprozess nutzen lassen. Du lernst, wie du in Teams die Rollen und Zuständigkeiten herausarbeitest. Und da klar, du lernst auch alle verschiedenen Entscheidungsstrukturen kennen. Und ich zeige dir auch den Ablauf einer besonderen partizipativen Methode der Entscheidungsfindung. Ja, rundum, da gibt es ganz viele Themen und du lernst alles rund um ja die Teamentwicklung, um Teams professionell und kompetent begleiten zu können. Und als wäre das nicht genug, <lacht> zeige ich dir im Kurs außerdem, wie du alle Methoden und Vorgehensweisen nicht nur in Präsenz, sondern auch online mit Teams durchführen kannst. Puh, ja, geballte Power. Ich muss auch sagen, ich bin ganz stolz auf diesen Kurs und ich denke, das ist durch die Folge heute auch klar geworden, der Kurs ist was für dich, wenn du selbst Coach, Trainer, Trainerin, Teamentwickler, Teamentwicklerin bist oder auch Führungskraft, denn auch als Führungskraft kannst du die Inhalte nutzen, um neue Formen der Zusammenarbeit auch in deinem Team zu etablieren. Im Herbst schrägstrich Winter wird der Online-Kurs in die nächste Runde gehen und dieses Mal hat er auch anderes Gewand, denn so viel sei schon mal verraten. Es wird Ihnen in unterschiedlichen Varianten geben. Ich werde Ihnen dieses Mal auch als Selbstlernformat anbieten. Wichtig war mir dabei, dass da auch für jeden Lerner, für jede Lernerin was dabei ist. Deswegen wird es dieses Mal auch das Selbstlernformat geben. Alle Informationen zum Online-Kurs findest du auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Ich lasse dir den Link selbstverständlich auch hier in den Shownotes da. Auf der Seite hast du die Möglichkeit, dich in die Warteliste einzutragen, was ich dir sehr empfehlen kann. In der Regel sind die Plätze bei mir nämlich ja ziemlich schnell weg und wenn du auf der Warteliste bist, bekommst du als erster oder als Erste Bescheid, sobald die Plätze vergeben werden und ein besonderer Bonus ist dann auch immer mit dabei. Okay, so viel zum Online-Kurs, jetzt mag ich aber sagen, danke für deine Zeit heute, danke für deine Aufmerksamkeit, liebe Amelie auch nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Frage und ich würde sagen, bis wir uns wiederhören, hab eine gute Zeit.